0: Comment ça va aujourd'hui? Joyeuse fête des pères à tous les papas dans ce lieu. Oh, il n'y a pas beaucoup de papas. Hein? <rire> Le titre du message aujourd'hui, les yeux du père. Les yeux du Père. Et j'ai un double défi parce que je vous cacherai pas. Euh, après deux mois de notre retour, de, nos, de, de notre dernier voyage en Haïti, ça fait à peu près deux mois qu'on est revenu. Je vous cacherai pas. Je, je vais vous faire. J'aimerais vous euh, simplement faire un, un rapport du voyage que nous avons eu lieu. Et le deuxième défi, évidemment, on est dans la fête des Pères. Alors j'ai tout un, un bassin. J'ai la pression d'un bassin d'orphelins parce que lorsqu'on parle de mission. On pense à Dieu qui est le père des orphelins. Donc j'ai tout un bassin d'orphelins qui s'attendent à ce que je sois leur porte-parole. Et j'ai tout un bassin de pères qui aspirent « J'espère que tu as une parole de Dieu pour moi aujourd'hui. » Alors on va essayer de, de, faire, de faire rimer la fête des pères avec les, le voyage missionnaire ensemble aujourd'hui. Évidemment, on aurait voulu le faire avant. Euh, malheureusement, ce n'était pas possible. Et, et durant une annonce, il y a tellement de choses à communiquer durant euh, de tout ce qui se passe dans les voyages. Même en 40 minutes, on n'arrive pas à tout communiquer. On ne veut pas juste communiquer euh, euh, la, la moitié des informations ou autre, si peu. Donc aujourd'hui, je vais vraiment prendre le temps de vous faire part un petit peu de ce qui a été vécu durant euh, ce voyage-là, euh, en, en tâchant de me souvenir qu'aujourd'hui, c'est la fête des pères. Et d'ailleurs, j'ai écrit à notre, euh, la personne avec qui on est en contact en Haïti, Ginou, j'ai demandé, j'ai pas pensé sur place à lui demander, mais est-ce qu'on fête la fête des pères? Père en Haïti oh oui, oui, Puis elle continue en disant, mais c'est un peu moins important que la fête des mères. Je vais c'est normal ici aussi. Donc je pense, qu a, je pense pas qu'il y a beaucoup de pères qui vont se mettre en crise de larmes parce qu'ils n'ont pas été sur le spot aujourd'hui, un peu moins que ce qu'ils auraient espéré. Euh, donc simplement, ceci, voyage missionnaire. J'aimerais commencer avec ce. Avec cette question du psaume 10 qui n'est pas l'objet de notre du message ce matin, mais quand même, David va poser une question qui, qui, qui vraiment me, me bouleverse, je la trouve tellement bonne et vraie. Il va dire au verset 1, Pourquoi, ô Éternel, es-tu si loin Pourquoi te caches-tu au jour de la détresse Pourquoi Au moment où j'ai le plus besoin de toi, pourquoi est-ce que tu es si loin Est-ce que je suis le seul ici où il y a des moments dans ta vie, c'était difficile et tu as l'impression, dans les, dans les pires moments de ta vie, tu as l'impression, c'est là que Dieu est plus, plus éloigné que jamais. Et David pose cette question. Et d'ailleurs, dans quelques versets plus loin, dans le même chapitre, on nous dit ceci. Le méchant se tapit dans sa cachette comme un lion dans sa tanière pour attraper le malheureux. Il se dit, Dieu oubliera vite, il ne regarde pas par là. D'ailleurs, il ne voit jamais rien. Comment ça se fait que le méchant se permet de faire du mal au malheureux en se disant, de toute façon, Dieu ne voyait rien et, et, et il ne passera pas par là. Anyway, anyway Dieu ne voit jamais rien. J'aimerais te dire que les yeux du Père remarquent tout ce qui se passe. Les yeux du Père sont sur toi, les yeux du Père sont sur nous, les yeux du Père sont sur le malheureux. Et on va, au cours de ce message-là, de cette présentation-là, j'aimerais essayer de, de, de répondre à cette question. Pourquoi le jour de la détresse, tu te tiens si loin Pourquoi est-ce que le méchant peut se cacher et faire du mal au malheureux mais avant, euh, j'aimerais vous présenter quelques photos, quelques euh, rentrer dans, 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 dans ce voyage que, que nous avons eu euh, l'occasion de faire. Mais juste une question. Côté haïtien, yo! Pifor! Côté haïtien, yo! Est-ce qu'il y a des haïtiens à la place? C'était la question. Nous sommes là! Et À chaque année, j'essaie d'atterrir un mot. Un mot de créole. Un mot à la fois par année d'ici... Euh si y a un certain très longtemps, je vais être capable de parler créole. On a vraiment du, du plaisir. Je vous présente la, la, la photo de l'équipe qui est partie. Donc je vous présente l'équipe, nous avons Immaculat, Island, Ginette, Myriam, Manushka, euh, Elisabeth qui n'était pas dans l'équipe euh, dans le voyage, mais je vous en parlais dans quelques instants, Danitza, évidemment un classique, Michel et Linda, que ce soit Moldavie, Haïti, Michel et Linda sont toujours là. Euh, donc ça c'est l'équipe qui était là et derrière la caméra se tient Barbara et, et Elisabeth dont je vous parlais tantôt, grâce à elles qui euh, sont dans une, une église anglophone, euh, c'est pas parce que je ne vais pas mentionner le nom, c'est juste que je ne suis pas capable de prononcer le nom de, de cette église-là en anglais, mais en a Eu un, un, un contact grâce à elle pour avoir ce que vous avez. L'équipe ont, ont dans leurs mains euh, des semblants de, de sleeping ou des matelas. En fait, concrètement, c'est des matelas, des matelas qui sont créés, des faits maisons à partir. Vous savez, les, les sacs de, de, de lait les, qui comportent les 3 litres de lait, là, 1%, 2%, des différentes couleurs violet, rose, c'est pour ça qu'il y a plusieurs couleurs. Et avec ça, avec ces sacs-là, c'est un des seuls, sinon un des rares plastiques qui ne se désagrègent pas avec le temps. Eh bien, ils font de la courte pointe et forment un matelas. J'ai fait le test pour les enfants pour qu'ils puissent se coucher dessus. Euh, c'est sûr que ce n'est pas comparable à nos matelas ici, on s'entend, mais c'est tellement mieux que se coucher directement par terre. Donc, on a, on a amené plusieurs matelas comme ça et plusieurs boîtes avec les, sacs, les sachets de, de plastique de lait et, euh, parce que l'idée aussi, c'est qu'on ne on veut, veut pas seulement arriver et leur donner des matelas, c'est qu'avec ce, avec ce, ce matériel-là, en fait, ils peuvent, ils peuvent les, les faire eux-mêmes, ils ont une formation pour ça et, et en plus pouvoir les vendre et devenir autonomes et vivre, avoir une, des mini-entreprises pour les, les femmes et, et les mamans, une mini-entreprise pour leur famille. Donc ça a vraiment été très très apprécié d'avoir ce contact-là, Elisabeth et Barbara, euh, et, et, et très apprécié aussi de la part euh, de l'équipe Récréation Haïti qui a pu euh, vraiment en, en bénéficier. Donc elles ne sont pas venues avec nous, mais ont contribué à ce voyage. Manouchka, je suis très reconnaissant, elle n'était pas avec nous en tant que telle en Haïti même, mais qui a joué un, un, un rôle vraiment très important dans l'organisation, la planification de ce voyage-là. Donc c'est vraiment une super super équipe, comme chaque année, chaque année on a des super équipes. Euh, donc c'est un peu ce qui s'est passé. J'aimerais qu'on puisse regarder euh, les prochaines diapositives. Un classique, c'est le départ. On continue, on enchaîne. Euh, là, je sais pas où je regardais, mais en tout cas, bon, j'étais juste pas là. Prochaine photo. On est dans l'avion, il n'y a, a pas le avant et le après, mais c'est toujours intéressant dans les voyages missionnaires, le, le, les voyages en, en, en général, euh, la, la première, l'avant et l'après dans l'avion. L'avant, tout le monde est frais. À la, à la fin, tout le monde dort, ridé, euh, plus capable. Euh, donc là, on est arrivé à, à l'aéroport la, la, de Port-au-Prince. Là, c'est l'arrivée. Et quand on arrive, avant d'arriver à cette étape-là où on charge toutes nos, nos boîtes, c'est vraiment quand on arrive à Port-au-Prince, à l'aéroport de Port-au-Prince, c'est vraiment ça n'a rien à voir avec ici. Ici, tu vas chercher ta valise, tu donnes un peu d'écoute pour avoir ta valise. Mais non, non, on est dans un autre monde. Là, c'est vraiment, littéralement, tu as un parcours du combattant avant de pouvoir te rendre à tes valises. Surtout, peut-être si tu viens en touriste ou visiter ta famille puis tu as une valise, ce n'est pas trop pire. Mais comme nous, tu pars en voyage puis tu as ta valise personnelle, ton sac à dos d'avion, ton bagage à main, mais tu as trois, quatre, minimum, trois, quatre bacs en plastique chaque on est huit, mais tu te retrouves avec plus d'une dizaine de, 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 de bacs, et puis il faut aller les chercher, là, c'est tout réparti partout, littéralement, ça, ah, mais là, ça crie, non, ça c'est mon bagage, non, c'est à moi, là, tu checkes le ticket, attends, le... en même temps, tu regardes pour pas qu'on vole, pour pas qu'on parte avec ton bagage, eh, c'est un parcours du combattant, là, tu dis, ok, à l'équipe, tu dis, ok, vous, vous tenez ici, euh, toi, prends la valise, ramène-la, là, ok, est-ce qu'il nous manque quelque chose, et eh, Ça, c'est pas fini, quand tu arrives, après ça, il faut passer les douanes, et là, il y avait quelqu'un de l'équipe, c'est la première fois qu'elle faisait partie du voyage, et euh, elle, elle, elle part elle trace en avant, je dis ça c'est une leader sauf que c'est pas où est-ce qu'elle s'en va <rire> Puis là, elle passe la douane, le douanier. Moi, je, je, à force d'y aller, on connaît un petit peu la place. Fait que là, le douanier dit Hey, tu vas où? Tu vas où? Commence à crier dessus. Puis il dit, là, moi, j'étais juste derrière. Je fais, attends-moi. Je regarde. il Reste juste en arrière de moi, ça va bien aller. Puis là, le douanier commence à me parler. Oh, comment ça, elle va où? Elle a quelque chose à cacher? Puis pourquoi est-ce que vous partez ?» Écoute, encore une fois, on a quatre, trois, quatre. On est carrosse, ça, Tu ne vois même pas la tête des gens qui sont en arrière. Vous avez quelque chose à cacher? OK, vous allez ici. Fait que là, on fouille. On avait des médicaments, on avait toutes sortes de choses à amener. Fait que euh, ça s'est bien passé. Mais pour se rendre à, avant d'arriver sur le tap-tap pour commencer à attaché là-bas, et Chargé. Il y a tout un parcours qui s'est fait avant d'arriver là. Ça fait partie des, des joies euh, du voyage. On peut passer à la prochaine. Uh, Ginou, Taverne, son mari et leurs enfants Olivier et Dora uh, donc, sont le couple qui nous ont accueillis. C'est le couple responsable de Récréation Haïti, Ginou, qui a fondé Récréation Haïti. qui soit dit en passant, uh, vous en avez déjà entendu parler, évidemment, dans les, dans les, dernières, les dernières années, qui soit dit en passant, uh, le 26 juillet qui vient, ils vont fêter leur septième anniversaire d'existence. Uh, ils viennent d'avoir leur bureau, le est arrivé ça faisait à peine quelques mois qu'ils avaient pour la première fois leur bureau dans lequel ils peuvent, ils peuvent travailler. Ils ont commencé avec six bénévoles, il y a quatre personnes. 14 personnes, pardon, qui sont actifs dans, dans, dans ce dans cet organisme chrétien là, ils s'identifient vraiment comme un organisme chrétien. Ils font un travail extraordinaire. Euh, on va en parler dans quelques instants. On, on a pu euh, permettre, euh, on a pu envoyer de l'argent pour pouvoir faire dans sorte que le, le réservoir soit soit creusé. Mais il y a vraiment, c'est vraiment. Euh, euh, un organisme qui, qui m'inspire beaucoup parce que euh, quasiment à la force de leurs bras, euh, ils ont façon de parler avec, avec l'aide de Dieu, mais avec très peu de ressources. Ils ont fait énormément de, de travail, beaucoup, beaucoup de travail. Euh, ils ont toute une vision au-delà de creuser un réservoir ou donner à manger aux, aux enfants. Ils et, et, et cherchent à donner une éducation aux enfants. Il y a l'aspect médical, il y a l'aspect alimentaire, il y a l'aspect vestimentaire. Euh, ils veulent littéralement créer à Duvier, en fait, c'est là qu'ils se trouvent. Ils veulent créer à Duvier un, un, un campus pour les jeunes parce qu'ils ne peuvent pas rester là plusieurs jours parce qu'il n'y a pas ce qu'il faut pour pouvoir rester c'est là de dormir, donc ils veulent faire un campus, et ça commence principalement, évidemment, par euh, ce réservoir, qui, soit dit en passant, n'est pas, pas un réservoir. En fin de compte, c'est encore mieux qu'un réservoir. Ce que nous avons pu, euh, euh, la, le, le projet auquel nous avons pu contribuer, c'est une citerne, c'est encore mieux, parce qu'avec euh, une citerne, ben, ça te permet d'exploiter de, de, tout l'espace euh, complet, tu n'es pas, pas pris avec un, un gros réservoir hors terre. Donc, euh, il y a vraiment une belle, belle vision qui, euh, qui est là. Et ils, ont, ils ont été très, très, très généreux euh, dans leur accueil. Je peux vous dire, c'est des gens qui travaillent, qui travaillent très fort. Euh, vraiment, c'est vraiment extraordinaire. Une passion pour les jeunes. On parle de la fête des pères. Je crois que c'est vraiment. Ils ont vraiment un rôle. Euh, ils ont un rôle de père. Ils sont, ils sont vraiment des parents pour, pour plusieurs. Euh, en fait, là où est-ce qu'ils sont. J'aimerais sûrement qu'ils vont nous regarder par vidéo. J'aimerais, euh, j'aimerais qu'on puisse leur donner une main d'acclamation à récréation haïti à toute leur équipe. Yes! Euh, on parle de bénévolat, quelque chose qui m'a frappé, quelque chose qui m'a vraiment. Wow. À un moment donné, on, on va dans les bureaux, on visite les bureaux, on attend avec eux, et on, on dépose euh, un, un des, une des personnes dans le, dans le staff bénévole, on, on le dépose à quelque part euh, en ville, et euh, là, chez nous, elle dit, dit c'est parce que là, elle n'est même pas encore arrivée chez elle, elle va encore prendre euh, une moto, deux tap tap, puis j'ai dit voyons, donc, ça n'a pas de bon sens, puis ça avait un petit bout qu'on roulait quand même. Puis là, elle me dit elle, dit, euh, elle, Natacha, qu elle Natacha, quand elle rentre à, à 6 h du matin, quand c'est son tour d'ouvrir le bureau, euh, à 6 heures du matin, euh, non, pardon, quand c'est à son tour de, de fermer le bureau à 6 heures le soir, elle n'est pas chez elle avant 10 heures le soir. Mais bénévole, elle a sa journée dans le corps de travail, puis elle vient euh, donner quelques heures de, durant, durant la semaine. Je dis « Waouh, il y a vraiment une passion. » Quand tu parles de passion euh, versus action, là, c'est vraiment, ça, ça te parle. Euh, donc, euh, vraiment un, un moment extraordinaire. Si on peut euh, juste voir la, la, Bon, ça, ça ressemble à la maison, à euh, une partie de la maison. Un des jeux populaires que, qui était vraiment très, très populaire, le, le hog du ballon, les leaders, on l'a fait aussi. Si vous voulez, on peut le faire ce matin. Non, ce n'est pas vrai. <rire> donc, on a vraiment eu beaucoup de plaisir euh, durant euh, ce voyage-là. Psaume 145, verset 5. 146, c'est le, le psaume de cette matinée. Euh, psaume 146, verset 5 et 6. Heureux l'homme qui a pour appui le Dieu de Jacob et dont l'espérance est dans l'Éternel, son Dieu car l'éternel a créé le ciel et la terre ainsi que la mer, avec tout ce qui s'y trouve il reste à jamais fidèle. Mais pourtant David va dire où es-tu, où te caches-tu lorsque je suis dans la détresse mais ici j'aimerais relever heureux l'homme, heureux le père dont Dieu, dont l'éternel est l'appui, heureux l'homme avec un grand H, heureux la personne, heureux l'individu l'être humain qui a trouvé en Dieu son appui, heureux l'homme et c'est parce que nous avons découvert grâce à Dieu en Jésus Christ que nous avons un un appui qui est fidèle, qui est constant, un Dieu qui pourvoit que, que nous voulons communiquer cette bonne nouvelle. c'est dans La joie et le bonheur de l'être humain se trouve complètement, et, euh, parfaitement comblé en Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'on fait ces voyages-là. C'est pour ça que l'évangile est annoncé. Que ce soit au portail, euh, dans une église, que ce soit dans nos quartiers, que ce soit à la maison, que ce soit peu importe la forme, c'est pour ça parce que nous avons compris que heureux celui qui est ou celle qui a trouvé en Dieu un appui. On peut voir quelques euh, diapos et tous les moyens sont bons pour annoncer l'évangile, même faire des pièces de théâtre, des animations. Donc la thématique était l'histoire de Joseph, une narration euh, mimée, ou en tout cas euh, accompagnée d'images visuelles de visuels euh, avec Linda, quelques acteurs. Voilà, on peut passer à la prochaine, c'est correct. Euh, quand, moi, j'ai eu l'occasion de faire le rôle de Joseph et euh, il y avait quelques membres du, euh, de Clique qui étaient là-dessus. Ils disaient hey, « veux-tu venir faire du bénévolat à l'équipe de Clique, faire l'animation et, et te déguiser, etc. » Oui, pourquoi pas. Vous savez, moi, quand, euh, c'est pas, pas, pas cette année, pas dans ce voyage-là, mais j'ai déjà, à un moment donné, je m'étais euh, euh, déguisé un peu comme ça pour faire une animation, puis quelqu'un, puis j'étais pasteur, puis quelqu'un m'avait lancé, « Ouais, t'as pas peur, t'sais, t'es quand même pasteur, puis t'as pas peur qu'on te prenne pour un clown ou, ou, ou ta réputation. » J'ai dit, « Eh !» Bon, premièrement, pour, une réputation, pour avoir peur de perdre une réputation, il faut en avoir une, c'est la première des choses. Mais, mais deuxième, deuxièmement, quand je m'arrête, puis que je réalise, que celui qui est la plus grande des réputations, Jésus-Christ, s'est crucifié sur une croix tout nue ou presque pour mes péchés, alors ça me coûte quoi, moi, de mettre une toge pour mimer la vie de Joseph? Peu importe, heureux l'homme, celui qui a trouvé heureux l'homme qui a trouvé en Dieu son appui et son bonheur. Il est heureux cet homme-là. Et peu importe le moyen que nous, nous allons, que nous avons pour communiquer ce message, que ce soit par-dessus, par -dessus, euh, via une plateforme de prédication, que ce soit en chantant, en chantant faux, en chantant juste, en dansant ou en se déguisant, nous voulons dire, heureux l'homme qui a trouvé Dieu pour appui. C'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça qu'on est là pour proclamer cette bonne nouvelle. Et pour moi, le plein évangile, pas, plein évangile ne fait pas allusion à la puissance surnaturelle du Saint-Esprit. Le plein évangile fait allusion au fait que lorsque Dieu touche la vie d'un individu, il le touche corps. Âme, esprit, psychologique, contexte, environnement social, environnementaux, il touche absolument tout. Ça, c'est le Dieu que nous avons et nous voulons communiquer l'Évangile, la bonne nouvelle dans sa totalité, dans sa plénitude complète. Et c'est pour ça qu'on fait ces voyages à chaque année. C'est pour ça qu'à chaque dimanche, on entend parler de Jésus. C'est pour ça que vous prenez la peine dans vos, dans vos maisons, dans vos quartiers, dans, dans, dans vos milieux de travail, de parler de Jésus-Christ parce que nous avons trouvé à quel point il est parfait, il est bon pour nous. « Les yeux du Père remarquent les réservoirs vides et trouvent des mains pour le remplir. » Les yeux du Père remarquent les réservoirs vides. Alors que parfois dans notre vie, on peut dire « Où est-ce que tu t'es caché, éternel Tu tiens loin de moi alors que je suis dans la détresse. » J'aimerais te dire « Les yeux du Père remarquent les réservoirs vides. » Et pas qu'ils cherchent. Souvent c'est « Ah, oh, Dieu cherche, Dieu cherche. » Non, Dieu est Dieu, là. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Dieu cherche, mais Dieu trouve. Et Dieu a trouvé à l'église de portail des mains pour les remplir. Dieu a trouvé à l'église de portail des mains pour faire une différence. Il remarque ses réservoirs, mais il trouve des mains pour faire la différence. Ah, c'est sûr que la moisson est grande, c'est sûr que l'œuvre est immense et proportionnellement il n'y a toujours pas assez de personnes, pas assez d'ouvriers, il y a peu d'ouvriers mais il y aura toujours un homme, une femme, un groupe de personnes, une église qui va dire moi je le veux, je veux servir Jésus, je veux faire une différence alors que les yeux de mon Père Céleste remarquent les besoins, je veux être les mains avec lesquelles il va faire une différence. Peut-être qu'aujourd'hui, tu te retrouves dans cette situation comme un père, ou peut-être que ce n'est pas, pas un réservoir physique d'un de, 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 de puits d'eau que tu as besoin, mais dans ta vie, il y a un vide, il y a un réservoir. Ton cœur ressemble à un réservoir asséché, desséché, vide. J'aimerais te dire, les yeux du Père ont remarqué ton réservoir vide. Et il veut le remplir par la puissance de son esprit, par sa présence, par son amour, par sa parole. Mais je crois qu'il est capable de susciter des gens autour de toi pour t'entourer, pour t'épauler, pour te consoler, pour te relever. Et peut-être que justement, es peut peu importe l'âge que tu as, euh, un jeune ou adulte, et toi, tu es le fils, on est tous le fils de quelqu'un, mais quand tu entends parler de, de, du Père, les yeux du Père, tu n'as peut-être pas eu ce regard, ce regard du Père, ce regard paternel, ce regard d'approbation du Père. Et aujourd'hui, tu entends les yeux du Père, tu vois, oh, c'est bien beau, mais moi, mon Père était pas là, j'aimerais te dire. Peut-être que ton Père était pas là, peut-être qu'il était absent, peut-être que même dans ta vie adulte présente, ça, présent, ça a des impacts euh, destructifs et, et négatifs dans ta vie, mais j'aimerais te dire, les yeux du Père céleste, celui qui t'a créé, il, il est fidèle et jusqu'à il, il est, est celui qui a créé les cieux et la terre et tout ce qu'elle remplit, il est là. Les yeux du Père te regardent et veulent, ils veulent te combler, veulent te remplir. Et Dieu peut susciter des gens autour de toi. Est-ce que ça veut dire que les personnes vont, vont remplacer la présence de Dieu dans notre vie? Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Mais est-ce qu'on s'entend-tu? On est d'accord pour dire que lorsque tu es dans un moment difficile et quelqu'un vient mettre son, sa main autour de ton épaule, de, autour de toi, ou une parole de réconfort, de réconfort ou même t'aider matériellement, eh bien, euh, ce n'est pas que la personne prend la place de Dieu, mais à travers la personne, tu vois la présence de Dieu. Je crois que l'Église en a besoin de continuer, parce qu'on le fait déjà, mais de continuer à, 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 à mettre en action, à mettre nos, nos, nos vies, à, 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 à prêter nos, nos membres, nos vies à, 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 entre les mains de, de ce que Jésus veut faire à travers nous. Et s'il y a des personnes ici, ton cœur est rempli, ton cœur est comblé, ton cœur est dans la joie à tout point de vue, eh bien, trouve quelqu'un dans, dans ton quotidien, dans la routine de ton quotidien, trouve quelqu'un qui a le cœur vide, trouve quelqu'un qui a le cœur desséché, trouve quelqu'un qui a besoin, trouve un réservoir vide et viens le remplir par ta présence et ta et et la présence de Dieu via la tienne, exact, en même temps, par le fait même. Il fait droit aux opprimés. Il nourrit les affamés. L'Éternel relâche ceux qui sont emprisonnés. C'est tout ce que le Seigneur fait. On peut voir les, les prochaines diapos pour, si on veut voir un peu notre voyage. Il nourrit les affamés. Encore une fois, au-delà de 300, 300 repas que, que nous avons distribués, on peut voir la prochaine diapo. Euh, on voit Michel sur la droite. Avec, euh, en train de creuser, euh, les, donner les premiers coups de pelle avec euh, son pyjama. Euh, ça, c'est une « inside » de voyage. Ça ça, ça, ça le suit dans tous les voyages, ce pyjama-là. Euh, il aime ça, il est bien, il est à l'aise. Mais pour dire, vous savez, quand on est parti, on est OK, réservoir ». Donc, on a, on a eu l'occasion de pouvoir, on n'a pas pu le poursuivre au complet durant les sept jours au complet parce qu'on avait plusieurs choses à, à faire et à accomplir. On a quand même pu donner les premiers coups de pelle, puis même assez, assez creux quand même. Euh, wow. Moi, je m'entraîne, je m'estime relativement en forme, mais j'ai vraiment souffert. C'est quelque chose, c'est de, de la roche, c'est dans le terrain rocailleux. Après ça, donc on travaillait ensemble avec nos, nos amis d'Haïti, de Récréation Haïti, puis je peux vous dire, ils sont vraiment forts, très forts. On va voir dans quelques un peu plus tard comment est -ce, que ce, ce, ce réservoir a pris place. En fait, en date d'aujourd'hui, le réservoir est terminé. Vraiment, on, on est vraiment content de, de ce qui a pris place. Donc, il fait droit, il fait droit aux opprimés. Il trouve des réservoirs. Euh, euh, il remarque les réservoirs, et trouve des mains pour le remplir et, et encore une fois, c'est ce que nous voulons ce que nous voulons qu'à travers nos vies, que, que l'œuvre de Dieu se fasse, et là on parle d'Haïti parce que là c'est Haïti euh, mais la semaine prochaine en passant il va y avoir un message de la part de Pasteur Denis qui va faire une présentation un message euh, en vue de la Moldavie et aujourd'hui là, je vais vous présenter différentes choses euh, mais aujourd'hui on ne fera pas une offrande spéciale pour Haïti euh, pourquoi Parce que euh, premièrement on peut le faire à travers euh, tout le long de l'année chaque mois, c'est la première des choses et justement la semaine prochaine on va mettre une emphase particulière euh, sur le, sur le, le voyage euh, le Moldavie qui va prendre place, place en juillet donc on, on, on vous invite simplement à être présent pour, pour, pour ce, ce dimanche là et, et et vraiment être là. Donc, on ne veut pas faire, on veut pas faire une offrande spéciale, mais en même temps, oh, si vous désirez donner, vous pouvez. Le dire, on, on peut toujours, on peut toujours euh, le faire. Mais mon point ici, c'est que il y a, il y a dans, Moi, je, je, je vais venir tantôt, mais j'ai réalisé que dans, dans ma pensée sur ce que c'est la mission, c'est beaucoup plus que aider quelqu'un ou faire une œuvre de compassion. Il y a quelque chose de beaucoup plus, plus profond que ça. C'est large. C'est ici. D'ailleurs, on parle des, des réservoirs ici. On, on va voir un barbecue. On va l'entendre l'occasion d'en parler. Mais je pense à Option Riveno qui 130, 130 enfants par jour depuis plusieurs années euh, permettent. On, en Europe à chaud, peuvent aller à l'école. Je veux dire, il y a des orphelins partout, que ce soit au Québec, à Montréal, que ce soit en Haïti, partout. Et là où on peut faire quelque chose, on veut le faire. Et c'est pour ça que nous sommes là, c'est pour ça que vous êtes là, c'est pour ça que nous voulons mettre nos, nos mains à profit. Et dans cette, dans cette question, si vous avez remarqué, il dit « Où es-tu le jour de la détresse dit, Tu es loin alors que je suis dans la détresse, où te caches-tu » Mais là, il dit « Il fait droit aux opprimés, il nourrit les affamés en parlant de Dieu. » Est-ce que c'est Dieu qui descend en personne Non mais ça se passe à travers l'Église, à travers les uns, à travers les autres, que cette œuvre peut s'accomplir. J'aimerais qu'on puisse regarder la prochaine diapo. Les yeux du Père remarquent les ruines et trouvent des gens pour les rebâtir. Les yeux du Père remarquent les ruines et trouvent des gens pour les rebâtir. Psaume 146, le verset 8. L'Éternel rend la lumière aux aveugles. L'Éternel relève celui qui fléchit. L'Éternel est plein d'amour pour les justes. L'éternel rend la lumière aux aveugles. Si on peut voir la prochaine diapo, c'est vraiment, moi je regarde la, 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 les yeux de ces enfants, il y a une lumière. Je ne dis pas qu'ils étaient aveugles physiquement ou autre, mais il y a une lumière, il y a une joie. Il y a, quand on dit qu'il y a plus de joie à donner euh, qu'à recevoir, c'est quand tu vois ça, là, il y a plus de joie. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et dans, euh, ça c'est un événement où on est en train de chanter un chant, les enfants lèvent leurs mains, et euh, là on est vraiment à duvier à Récréation Haïti. On peut voir la prochaine diapo. Euh, bienvenue à tous les missionnaires du Québec. Ça, c'est à Léogane, euh, une église qu'on avoir l'occasion d'en parler quelques instants. Voici l'église, l'état de l'église dans lequel elle est. Regardez bien l'église. On est en train de faire la pièce de théâtre de Joseph. Regardez le toit, la prochaine diapo. Regardez ceci. Il on on nous restait un peu de, 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 de sous. On a pu euh, donner euh, ce qu'il fallait pour euh, au moins mettre des bâches en plastique neuves, mais je vais revenir, revenir là-dessus. Mais Je reviens maintenant à la diapo où il y avait les jeunes, à Duvier autrement dit, où les jeunes avaient les mains, les mains dans les airs. Vous savez, euh, il y a vraiment des besoins. Là. Ce que Récréation Haïti fait, c'est vraiment, c est, c est, c est, à, à tout point de vue, euh, ça couvre plusieurs aspects, je l'ai mentionné. Et durant ce voyage-là, euh, quelqu'un de l'équipe a, a fait une présentation de 15-20 minutes sur euh, les, premiers soins, euh, cours, les premiers soins de secours, sur comment réanimer quelqu'un, Juste les portions qui étaient pertinentes pour, pour cette région-là. Encore une fois, je parle de Duvier. Hein? Je ne suis pas en train de dire que tout a été comme ça. Je parle de cette région-là dans laquelle euh, Récréation a est investie. Et, et pourquoi? Euh, ça a été super apprécié parce qu'on soupçonne que euh, plusieurs personnes ont perdu de, des membres de leur famille qui ont été enterrés avant le temps, euh, faute de connaissances, énormément d'ignorance. Et on prit pour acquis que la personne était décédée, alors que peut-être une simple réanimation, un euh, premier soin serait revenu à la vie et aurait pu euh, garder et conserver la, la vie de leur fils, de leur fille ou d'un parent. Donc, euh, ça, c'est des, des, des choses vraiment basiques, C'était super apprécié. Et juste pour vous dire, une fois qu'on avait terminé ça, quand je parle de besoin d'éducation, il y a une ignorance qui est, qui est assez impressionnante. Et euh, on, finit, on finit la présentation. Et là, il y a un jeune qui arrive, et avis à, à ceux qui ont le cœur sensible, mais un jeune qui arrive avec euh, l'avant-bras brûlé au deuxième degré avec l'huile chaude, euh, une plaie purulente, du style, t'appuies ici, puis ça sort là. là. Euh, c'était vraiment pas beau. Moi, j'ai le cœur assez solide pour ces choses-là, ça ne me dérange pas de voir du sang ou quoi que ce soit, puis il fallait, fallait que je me parle, c'était vraiment pas beau à voir. Euh, ça, ça c'est pas ça le, le, le pire de tout, c'est même pas ça. C'est qu'en en, en guise d'ongan pour soigner la blessure, ils, mettaient de la, ils ont mis d'excréments de, 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 de chèvre. Toutes sortes de raisons derrière ça. Premièrement, il y a, il y a toute un, une réalité vaudouiste qui est en arrière qui est en arrière de, de, de ça dans la façon de faire certaines choses. Euh, je, je pense que ça ça, 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 ça trahit, ça démontre aussi euh, à quel point l'être humain a besoin de mettre sa foi dans quelque chose et quand on est désespéré, on est prêt à croire dans n'importe quoi pour être soulagé d'un mot quelconque. Euh, ça démontre ceci. Au niveau de la, entre guillemets, logique du raisonnement qui est en arrière, on discutait avec quelqu'un, il disait, le raisonnement, c'est que bon, les chèvres mangent des, des plantes médicinales, donc dans les excréments, tu retrouves un condensé de... de de médecine là-dedans, c'est comme, voyez. Euh, prochaine étape, pas besoin d'être un médecin diplômé pour voir que la prochaine étape, c'est la gangrène qui prend place. Euh, puis C'est même pas quelque chose qui coûte cher. Taverne, Marie Gino était là et il dit, tu vois, c'est même pas quelque chose qui coûte cher. 25 dollars, ça coûtait plus cher pour payer le transporteur en moto pour l'amener à l'hôpital et le gaz que la visite médicale et les médicaments. Donc, 25 dollars US, le gars est parti, il a pu se faire soigner. Puis là, il nous dit, écoute, là, on va vraiment rentrer dans une spirale si on commence, puis on n'a pas le choix, tu sais. Euh, comme de fait, 15 minutes après, une heure après, un autre jeune qui arrive au tibia, pas brûlé à l'huile, mais pareil, une plaie vraiment pas belle à voir. Cette fois-ci, au lieu des excréments, c'était en dessous des marmites qui font qui font cuire la nourriture. En dessous, il y a toujours un petit résidant de, 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 de téflon ou quelque chose. Ils ont mis ça là-dessus. Cette l'ignorance. on est vraiment dans la base. C'est simplement pour dire que ce qu'ils font dans cette région-là, ces gens-là sont isolés. Il y a des orphelins et des enfants qui sont livrés à eux-mêmes. Il y a un enfant qui a été découvert après un certain temps que son père allait travailler puis il n'était pas rentré pendant un certain temps. Il dormait tout seul. Et puis D'ailleurs, encore aujourd'hui, il y a une partie de, de son doigt qui était, en fait, était rongée par une souris, par un, par un rat. C'est fou. C'est une super de belle région, mais il y a des gros, gros besoins et ils font un, un travail. C'est pour ça qu'ils veulent à Campus, pour, pour changer ça, pour, pour venir renverser cette, cette réalité dans, dans cette région en particulier. De, de duvier dans lequel il n'y a, a aucune infrastructure ni, ni quoi que ce soit. Et ils veulent même. Un, 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 il y a déjà, même déjà la possibilité de, de parrainer. Là, on est en train de travailler sur la possibilité de, de parrainer des enfants. Euh, malheureusement, au niveau de, il y a plusieurs choses qu'on veut mettre en place au niveau de la structure qui ne sont pas encore complètement établies. Exemple, je sais que plusieurs d'entre vous, vous voudriez euh, concrètement devenir un, un parent adoptif, un parrain, euh, parrainer un, un jeune, mais au niveau structure, on ne peut pas encore le faire de par la, la, la distance, euh, et, etc. Mais il y, y a moyen. Si par exemple, vous, faites un, 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 vous donnez un don pour Haïti, vous écrivez Parrainage Haïti, on fait un envoi bancaire, on s'apprête à en faire un bientôt pour euh, différents besoins. Donc eux, ils vont pouvoir le, le, le mettre pour, pour ces enfants-là. Juste pour vous donner une idée, 30 dollars US permet à un enfant d'avoir un repas chaud, euh, être vêtu et, et, et avoir de euh, vêtu puis avoir de.. Euh assistance médicale aussi, donc vêtue puis scolarité. Donc, 30 dollars US, c'est vraiment dérisoire à côté de tout ce qu'ils peuvent avoir, avoir une, une vie presque normale parce qu'il y a encore des gros besoins avec ça, mais au moins, l'essentiel est rencontré. Donc, c'est une des choses qu'ils veulent faire en juillet pour, prochainement, ils vont organiser, simplement pour montrer que c'est beaucoup plus large, il y a une vision qu'elle est là, il y a vraiment un, un projet d'amener de, de, l'évangile et faire rayonner tout ce que Jésus est capable de faire lorsqu'il touche la vie de quelqu'un. Ils vont prendre un temps, ils attendent à avoir une centaine d'adolescents où ils vont donner vraiment une formation leadership pour les ados. Ils font de la formation pour les, pour les mamans, les mères, pour qu'elles puissent avoir leurs propres entreprises, que soient en, en agriculture ou, ou quoi que ce soit. Donc, tout, ça, tout ça, simplement mentionner tout ce qu'on fait, tout ce qu'on investit pour Récréation on IT, voit, on voit le fruit direct qui prend place sur nous. Ils sont extrêmement reconnaissants. Et les yeux du Père remarquent les ruines et trouvent des gens pour les rebâtir. L'église que vous avez vue un que je vous ai parlé à Léogan, c'est une église qui a uh, été rebâtie après les tremblements de terre. Et, faute de moyens, ils n'ont pas pu le, le, continuer la construction. Un peu comme dans l'histoire Némi, ils ont voulu construire le, le temple et, et uh, bon, il différentes oppositions doivent arrêter les travaux. Mais quand je suis arrivé là, il y a, il y a quelque chose qui m'a saisi. Je dis non, c'est pas normal, c'est pas normal que ce soit encore comme ça. Et, et, et juste un mot d'encouragement que je leur donnais. Et, et, et sérieux, je, je, je peux rien vous promettre, mais on va prier que Dieu fasse quelque chose, que Dieu vous mette un toit sur votre tête, mette des fenêtres. À votre église, on va dire oui c'est une église, mais mon point est le suivant, c'est que comment est-ce que cette église-là peut rayonner, comment est-ce que cette église-là peut avoir un impact dans sa communauté, comment est-ce que cette église-là peut avoir un impact et, et prétendre, euh, prétendre que Dieu guérit, Dieu sauve, Dieu donne la vie éternelle, Dieu est présent alors qu est même, que ce Dieu-là n'est même pas capable de mettre des fenêtres sur leur église et un toit sur leur tête. Et quand j'ai vu ça, j'ai eu le sentiment que David a eu lorsqu'il a fait face à Goliath, « Tu as insulté le Dieu le d'Israël, Dieu tu as insulté le nom de mon Dieu !» Et c'est là que, je, au niveau de la mission, il y a comme un, 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 un niveau supérieur, une profondeur de plus qui prend place dans ma vie. Et qui, là, ça fait peut-être 4, 5 fois que je vais en Haïti. Il, il y a une partie de moi en Haïti qui, à chaque fois, reste de plus en plus. Et dans ce dernier voyage, il y a vraiment une partie de moi qui est restée là-bas. Mais il y a une profondeur qui prend place où la mission, c'est beaucoup plus qu'une compassion, c'est beaucoup plus que dire ouais, oh, ben nous, on a, les, on, a, on a les ressources, on va les aider, ou il oh, vous font pitié, oh, c'est correct. C'est beaucoup plus que Nous, on est capable, puis on va vous aider parce qu'on peut le faire. C'est beaucoup plus que ça. Il faut voir, je crois, la mission. Et quand je parle de la mission pensée générale, que ce soit Option Rive-Nord, que ce soit Haïti, que ce soit Moldavie, que ce soit peu importe l'endroit, le lieu et la personne. Mais lorsqu'il y a un besoin, c'est beaucoup plus qu'une compassion. La compassion, c'est la moindre des choses. Il faut que nous ayons une vision d'ensemble. La vision du royaume. Je ne parle pas d'une secte. Je parle, pas, je parle de la vision du royaume, des vision d'ensemble. C'est la vision du corps de Christ. Et lorsque je vois que mes frères et sœurs doivent transporter pendant plus de, sur plusieurs kilomètres leur système de son, ils ne peuvent pas célébrer un culte en bonne et due forme parce qu'ils n'ont pas de toit ils n'ont pas de thé, ils n je dis, ils ont, tu as insulté le Dieu, le, le nom de mon Dieu. Il n'est pas question, ça reste comme ça. Vous comprenez? Il y a une identification où ce n'est plus oh, les petits frères en Haïti ou les petits frères en Moldavie ou ailleurs. C'est mes frères et sœurs. C'est la chair de ma chair. C'est le sang de mon sang. C'est mon corps. C'est le corps de Jésus. Ce que tu fais à eux, tu le fais à moi. Et s'ils ils louent le Seigneur sous la pluie, c'est comme si c'est nous qui louons le Seigneur sous la pluie. Je dis, non, ça ne doit pas rester comme ça. Ça ne peut pas continuer comme ça. Les jeunes qui ont besoin d'être parrainés, qui ont besoin d'être soutenus, ça doit toucher notre cœur. Quand ça doit c'est pas au niveau de la loi mais il y a une, une, un cœur de Dieu doit venir nous affecter parce que c'est le père des orphelins. j'ai pris quelque chose qui prenne place dans cette église de Leurgan. Et littéralement dans un coin dans le coin de l'église, il y a un gros monticule de gravier. Et après, on a pu partager un peu, puis là, ils ont des, eux aussi, ils ont des super projets, ils sont en action, pas des projets, ils le font. Des camps de jeunesse, visites touristiques, parle de l'évangile, etc. Puis vient parler de Facebook. Genre, vous avez un site Facebook dit, ouais, mais là, il n'est pas actif parce qu'on n'a rien. Puis les gens, quand ils passent devant l'église, leur thème était, ce qui revenait à ce que je mentionnais, leur thème était, euh, quand les gens passent devant l'église, ils nous sous-estiment. Ou quand ils voient le site, puis il n'y a rien, ils nous sous-estiment. Ça revient à ce que je disais. Ton Dieu, vous sauvez la vie à moi me donner la vie éternelle, pardonner mes péchés, là. me donner la paix, puis pas capable de mettre des fenêtres. Mais ton Dieu va faire ça, là. Il commence par mettre des fenêtres, puis faire, faire en sorte qu'il y ait un endroit à Puis après ça, peut-être qu'on pourra croire que Dieu est capable de faire le reste spirituellement. Tout ce qu'on fait physiquement a un impact spirituel et, et vice-versa, et, et je crois vraiment qu'on a besoin de continuer à développer cet état d'esprit euh, d'action. Psaume 146. J'aimerais lire le verset, le verset, 8. Non, je l'ai lu. On, on, avant, autre chose qu'on a fait, mentionner ceci. On a pu, on a pu apporter euh, euh, pour une valeur de 500 dollars de médicaments. Malheureusement, sur le, sur le moment, lors, lors du voyage, les médecins euh, qualifiés pour ça n'étaient pas disponibles. Mais ils ont pu le 26 mai dernier euh, avec ces médicaments. là 500 dollars de médicaments pour environ 500 personnes, c'est ça. ça prendre la place dans les bagages, ce que je veux dire, ce n'est pas juste une trousse de premiers soins. Ils ont pu aider 86 personnes, dont 53 enfants âgés de 0 à 15 ans. Vraiment, on va mettre sur Facebook, encore une fois, dimanche matin, on ne peut pas tout communiquer. On va mettre sur Facebook différentes photos pour que vous puissiez le voir, mais il aurait resté des médicaments et ça va leur permettre de pouvoir aider d'autres jeunes lors de, rentrée, lors de la rentrée scolaire. Les yeux du père remarquent les railleries et trouvent le moyen pour rétablir son honneur. Il sous-estime. Il y a des gens qui passent autour de cette église-là ou des besoins, puis sous-estiment, se moquent. Mais Dieu trouve le moyen de rétablir son honneur et celle le fait à travers vous et moi, à travers tous ceux et toutes celles qui investissent dans la mission. L'Éternel protège l'étranger. Il est le soutien, verset 9, il est le soutien de la veuve et de l'orphelin, mais il fait échec au plan des méchants. Il fait échec au plan des méchants. On va, on va regarder, Je vais revenir sur comment est-ce qu'il fait échec au plan des méchants versus pourquoi est-ce que ces méchants-là arrivent encore à faire du mal dans, certains, dans certains, certaines occasions. Je vais simplement vous montrer ici une vidéo qui va passer où c'est la construction du, de, la, de la citerne en question. Citerne qui, contient, qui peut contenir 3000 gallons, je pense que c'est pas mal de litres, ça, 11 000 peut-être, quelque chose comme ça. 3000 gallons de capacité. Et euh, je vous le disais, à, à l'heure qu'on se parle, elle est terminée. Elle est vraiment, elle est vraiment terminée, euh, ou, ou presque. En fait, elle est capable de recevoir l'eau. Il leur manque 500 dollars US pour vraiment compléter. Qu'est-ce qui manque? En fait, il manque les, les canalisations en PVC pour euh, faire parvenir l'eau du toit dans la citerne, évidemment, et euh, un couvercle en, en fer forgé pour, fermer, pour couvrir la, la citerne en question. Donc, c'est vraiment tout ce qui leur manque. Ils sont, ils sont vraiment euh, extrêmement reconnaissants pour... Euh, pour ce qui a pris place d'ailleurs, on peut regarder la prochaine photo. À la dernière journée d'Haïti, en récréation Haïti, on a organisé un barbecue pour justement parce la dernière soirée, ils tout ça ensemble. Ils ont vraiment euh, pris le temps de, de, de remercier l'Église de Portail. Ils ont fait un chandail, Récréation Haïti, avec signé de toute euh, la, la douzaine de, 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 de l'équipe, du team. Il y a une croix avec une plaquette, puis c'est écrit littéralement c'est écrit, j'ai dans mon bureau, c'est écrit les enfants de Récréation Haïti euh, se joignent à nous pour dire un immense merci. À l'Église, le portail, pour tout votre amour inconditionnel et votre support, votre fidèle et précieux support. Donc, vraiment, très, une très, très grande reconnaissance qui a, qui a pris place. Et je reviens maintenant à cette, à cette question, mais le, mais le Seigneur fait échec au plan des méchants. Le Seigneur fait échec au plan des méchants. Comment ça se fait que dans la détresse, il y a des gens qui sont encore, ont encore le sentiment que Dieu est loin? Comment ça se fait que le méchant peut encore profiter des situations puis pensant que Dieu ne regarde pas? Euh, comment ça se fait, je crois? En fait, c'est très simple. Je, je, je crois euh, de la même, en fait, au même titre que Jésus. Lorsque Jésus est venu, est venu sur la terre, Jésus n'était ni plus ni moins qu'une extension physique d'une réalité spirituelle euh, qui était Dieu le Père. Jésus était l'extension. D'ailleurs, la Bible va dire Jésus était le reflet de Dieu. Il est venu exprimer physiquement Physiquement, ce que Dieu est. Et en date aujourd'hui, Jésus n'est plus là physiquement. Jésus est là à travers l'Église. Et je, je prie que nous puissions saisir plus que jamais euh, ou être renouvelés dans cette, dans cette vision qu'est qu l'Église, dans cette identité qu'est l'Église. Et je crois qu'au même titre que Jésus était une extension physique d'une réalité spirituelle, l'Église est une extension à son tour, physique, une extension physique une, de, de, de la réalité du cœur de Père, du Père céleste qui est dans les cieux. Et nous, et le, nous sommes le corps, il est la tête. Et alors que plus une Église est pas Passive, et plus celui qui est dans la détresse a le sentiment que Dieu est très loin. Plus une église est dans l'indifférence et plus le méchant a cette conviction grandissante qui dit en lui « Dieu n'existe pas » Puis de toute façon il voit rien du tout. Alors que lorsque nous réalisons notre identité en tant qu'église, nous réalisons ce que nous sommes. L'église, c'est l'organisme le plus puissant qui existe sur toute la terre. C'est l'organisme le plus puissant qui existe sur toute la terre. Il n'y a rien qui peut être comparé à l'église. Et lorsqu'une église, comme l'église de portail, comme chacun chacune d'entre nous ici, nous nous mobilisons, eh bien, grâce à Dieu, nous faisons échec aux méchants. Et le méchant peut dire, il n'y a pas de Dieu qui n'existe pas, il ne vous voit pas, je peux lui faire de mal, parce qu'il n'est même pas au courant, parce qu'il voit une église qui se lève. Et le malheureux peut dire, je vois que Dieu est avec nous. En tant que père, on a une responsabilité, je crois, qu'en Église, nous sommes appelés à avoir un rôle de père, un rôle de protecteur, un rôle de pourvoyeur, un, un, un rôle qui va, qui, va, qui va prendre soin de, du faible et, et du malheureux. Verset 10, je termine avec ce verset. L'Éternel est roi pour l'éternité, et je veux qu'on le loue ce matin. Il est ton Dieu au Sion, si on peut regarder la dernière photo, de génération en génération. Il est ton Dieu au Sion, de génération en génération. Louez l'Éternel. Louez l'éternel. Merci Seigneur pour tout ce qui a pris place. Merci Seigneur pour la générosité, merci pour la constance, merci pour ce qui a pris place. Et à toi qui ce matin, aujourd'hui, entends ce message de te dire, moi je ne suis pas en Haïti, je ne suis pas en Moldavie, je ne suis pas, je suis, je suis pas un démuni physiquement, mais dans mon cœur, dans mon âme, il y a quelque chose qui se meurt. J'aimerais te dire que les yeux du Père, les yeux du Père ont remarqué ta douleur, les yeux du Père sont sur toi, les yeux du Père veulent rebâtir ta vie et il y a des gens autour de toi qui sont prêts à se lever pour t'aider et, 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 et se manifester. Amen. Est-ce qu'on peut se lever ensemble